0: 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 나스닥이 400% 이상 올라가면서 그때 막 환호하다가 한 번에 훅 빠진 닷컴버블이 있었잖아요. 그 이사님 보시기에 요즘 미국 시장이 닷컴버블과
1: 비슷하다 아니다 이런 논란이 있는데 개인적으로 어떤 의견을 갖고 계세요? 95년부터 98년 정도까지는 그 당시에 여러분도 아시겠지만 인텔이라든가 아니면 마이크로소프트의 뭐 엑셀 아니면 우리가는 이런 마이크 이런 것그 파워포인트 이런 것들이 나오면서 기업들의 생산성 혁명이 일어났었어요. 네. 그래서 기업들이 매출이 늘어나지는 않는데 비용이 크게 줄어든 거죠. 그러면서 점차 주식장이 크게 오르고 거의 1 년도 빠지지 않고 올랐섰었습니다 그러다가 99년 닷컴 버블이 있었던 가장 큰 계기는 대중화였었어요. 음. 그러니까 그 이전에는 기업들 중심으로 인해서 컴퓨터를 쓰고 있었다라면 우리 앞에 퍼스널 컴퓨터라는 일명 PC라고 불리는 것들이 가정마자 갖게 된그 계기가 됐었었고요. 그러니까 인터넷이라는 엄청난 혁명이 처음으로 불었었던. 네. 아마 그 당시 그 기억하실지 모르겠지만 그때 네. 뭐 통신 같은에서 옛날에 뭐 유니텔, 천리안 이런 거였다가 네. ADSL 이런 것들 나오면서 전반적으로 네스케 이런 것에 이제 클릭만 해야 되는 그첫 사대가 됐었고 그러면서 이제 폭발적으로 이제 모든 사람이 다 쓰게 되다 보니까 사실은 야 이렇게 되면 인터넷 세상이 정말 커질 수 있을 거다라는 기대로 인해서. 굉장히 올랐었던 게 닷컴보블의 전형이었다면 라 지금 같은 경우는 그게 95년에 했던 99년 과정을 함축해놓은 것 같아요. 우선 네. 최근에 있었던 인공지능, 즉 GPT라는 것 자체가 이미 기업부터 개인까지 다 쓰는 걸로 현재 보급이 되고 있다는 점. 즉 이전에는 기업 중심으로 크게 쓰다가 우리가 개인까지 넘어왔더라면 지금은 이게 같이 오고 있는 거죠. 두 번째는 보급에 대한 속도인데 95년, 99년까지, 요몇년 동안, 99년에 사실은 보급이 됐던 거지, 그 이전엔 그 정도 보급은 아니었었거든요. 그런데 지금은 보급에 대한 속도, 말이 보급이지, 이용자를 보시면 될것 같은데, 1억 명 이상 사용자까지 도달하는 그, 어, 개월수가 역사상 가장 짧지 않습니까? 그래서 전체적으로 보급의 속도도 너무 빠르고, 또이 AI에 대한 성능 개성도 역대급으로 너무 빠르다는 점이 많이 다른 것 같아요. 그래서 95년이나 99년까지 있었던 이 4년의 과정을 아마 1, 2년 내에 올해하고 내년에 걸쳐서 함축적으로 반영할 가능성이 굉장히 높다는 라게 일단 특징이라고 봐야 될것 같고요. 두 번째 재미있는 부분은 뭐냐면 99년 닷컴버블 때는 기대는 있었지만 실제 실적은 없었어요. 었 그런데 최근에 있었던 GPTO와 관련된 기업들은 의외로 실적이 나오는 기업들이 굉장히 많다는 라게 다른 점이다 보니까 보통 실적이 수반되고 버블까지 이어지면 의외로 그 버플이 굉장히 커지는 경우도 상당히 많습니다. 이런 것들도 되게 다르다라고 보고 있습니다. 그래서 일단 버블까지 가는 과정까지는 앞으로 보게 될 가능성이 높다라고 좀 판단을 하고 있고, 현재는 그 과정 속에서 보면 아직은 초기 국면이다라고 보고 있고요. 전체적으로 지난 우리가 이전에 봤었던 다컴버블의 함축판, 4년에 일어났던 과정을 1, 2년 안에 함축해서 반영할 수 있는 그 과정에 있는 시장이 현재 AI 시장에서 오고 있는 거 아닌가라고 전망을 해보고 있습니다
0: 네, 지금 말씀해 주신 대로 미국의 강세장을 얘기를 하려면 어, 결국에는 말씀해 주신 AI 응. 얘기를 안할수 없는 것 같아요 그리고 그 AI 중심에는 마이크로소프트나 엔비디아나 뭐 구글도 포함되어 있고 애플도 있고 거긴 는 빅테크가 다 예. 이끌어 가는 것 같습니다 이런 빅테크의 강세는
1: 앞으로도 계속될 거다 이렇게 보고 계세요? 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다 최근에 매그니피션트 세븐이라는 단어를 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다. 우리 옛날에 봤던 서부 영화의 네. 제목이기도 하죠. 또 이병헌이라는 명배우가 출연하셨던 영화 제목이기도 한데요. 그 세븐이라는 종목과 관련된 기업들이 전부 다 우리가 흔히 빅테크 기업입니다. 네. 그러면 왜이 시장에서 AI가 나왔는데 이렇게 큰 기업들 몇 개만 움직이지라는 고민이 필요한데요. 현재 시장에서 회자가 되고 있는 이 GPT라는 AI는 사실은 어마어마하게 어마어마하게 이전 AI고 다른 게 있습니다. 첫 번째는 모델 자체가 LLM 모델이죠. 라지 랭귀지 모델이죠. 즉 엄청나게 많은 데이터 언어가 있어야 된다는 거고요. 두 번째는 이거를 활용할 수 있는 컴퓨터 자체가 슈퍼 컴퓨터여야 됩니다. 네. 전 세계적으로 열 번째 알아들여야 되는 슈퍼 컴퓨터를 써야 된다는 게 있고 또요 데이터를 돌리려면 네. 또 어마어마한 비용이 많이 듭니다. 쉽게 얘기해서 어마어마한 데이터를 정말 어마어마한 컴퓨터로 어마어마한 비용을 들여서 이렇게 나온 데이터라는 게 결국은 GPT라는 결과물이 되는 건데요 그러면 생각을 하셔도 이런 것들을 하려면 최소 비용이 수십조 원에 달할 수밖에 없다는 라 아, 거죠 그래. 그러면 이런 비용을 감당할 수 있는 기업들은 사실 미국에서 이큰 기업 몇 개밖에 없다고 라 음. 보셔야 될것 같아요 그래서 이런 기업들 중심으로 시장을 끌고 올라가는 거고 이런 흐름은 향후에 확산이 될 수는 있습니다 왜냐하면 이 기업들이 어, GPT라는 요 모델을 완성하고 나면 이것들을 이제 어, 소그마한 기업들한테 팔수 있겠죠 우리 라이센스를 가지고 이거 가지고 해봐 라고 할수 있을 거니까 요 어떤 모델을 가지고 새로운 어떤 산업을 일으키는 그런 것들이 될 수는 있겠지만 전체적으로는 이런 어떤 큰 기업들의 어떤 성장세 이런 것들 같은 경우는 이 모델의 어떤 특성을 봤었을 때는 더갈 수밖에 없는 흐름이라고 보고 있습니다. 그럼 결국에는 그런 여러 가지
0: 재반상황을 볼 때는 AI는 빅테크가 이끌 수밖에 없는
1: 빅테크가 AI를 이렇게 주도할 수밖에 없는 그런 분위기가 당분간 계속 갈 거라고 보시는 거죠 왜냐하면 자기 스스로도 클라우드를 가지고 있어야 되는 환경이 돼야 되고요 또 이제 우리가 하는 AI 자체라는 게 결국 디지털 환경에서 있는 거지 않습니까 그럼그 디지털에 있는 기업이어야 될 거고요 그리고 또 그만한 자금력이 있어야 되겠죠? 네. 그리고 그만한 자금력이라든가 기술력을 가지고 있는 기업이려고 하면 사실 자금한 기업들 가지고는 어렵다라고 판단하고 있습니다. 음, 그렇군요. 자, 그러면 겨,
0: 결국 저희가 이제 미국 시장을 얘기할 때는 AI 얘기를 빼놓고 할수 없는 것 같은데요. 그러면 보면은 지금 이게 너무 AI AI 많이 하고 순식간에 확산되다 보니까 지금 야, 이거 거품 아니야? 뭐 약간 이런 논란도 있습니다. 개인적으로는 AI가 얼마나 더뭐 어느 쪽 방향으로 이렇게 갈 거라고
1: 전망을 하고 계신지요? 사실 방향을 예측하기는 어려운 게 네. 지금 이 AI가 확산이 되고 있는 이 과정이 사실상 AI 시장이 커지고 있는 초기 단계라고 보시면 되겠습니다. 네. 일단은 어 흔히 얘기엔 빅테크라고 불리는 기업들 자체가 일단 몸집을 키우는 게 지금 과정이 있는 거거든요. 나중에 이 몸집을 키우고 나서 그 몸집 키운 걸 토대로 해서 이제는 여러 가지 또 사업들을 많이 붙일 거예요. 이 AI를 활용해서 이 사업도 해보고, 이 사업도 해보고, 이 사업도 해보고, 그러면서 우리가 생각지도 못했던 그런 사업들이 나오면서 시장을 이끄는 데까지 간다고 라 보면 현재 산업은 태동기에 있다고 라 봐도 무방해 보이고 전반적으로 그렇게 놓고 보면 많은 분들이 지금 버블이다라고 얘기하시는 분들도 있지만 어 제가 뭐 주식 역사도 오래됐고 애널리스트 생활도 오래 있지만 두배 오르고 버블이라고 얘기한 경우는 없었던 것 같습니다. 보통 버블이라고 얘기를 하려면 어 실적이 안 나오면서도 그 이상의 어떤 기대감으로 인해서 너무 말도 안 되게 오르는 것 자체를 얘기를 하는데요. 최근에 미국 비테크 기업들이 많이 올랐음에도 불구하고 실제 PR이나 이런 거 보면 우리 그 코로나 때 있었던 그 PR보다도 상당히 낮은 수준입니다. 음, 네. 그런 걸 감안하면 버블이다라 얘기하진 않고 뭐 그럴 가능성은 아직 낮다라고 보여지고 그러면 현재 실적도 나오고 있고 그리고 그 이후에는 그 실적 나오는 것만으로만 본게 아니라. 아 이장 이렇게 커지면 이렇게 될 수도 있다라는 상상의 나래를 펼 때가 있어요. 그때 아마 어, 우리가 생각했던 것보다 더 크게 갈수 있다라는 그런 막연한 기대들 그런 것들이 펼쳐질 때가 제가 볼때 버블의 끝이 아닐까라고 생각이 듭니다. 그럼 그 얘기는 짧게 여쭤보면 지금 실적이 있다라는 말씀이신가요? 예, 그렇습니다. 실적도 좋아지고 있고 그리고 이 기업들의 활용도도 있고 그래서 기업마다는 다르지만 생각보다 많은 기업들이 이 어떤 그 AI로 인해서 실적이 개선되는 모습들이 보입니다. 많은 분들이 보실 때 매출 별로 늘어난 게 아닌데 지금 현 상황에서는 비용을 줄이는데 역점을 많이 두고 있는 거죠. 그래서 이런 어떤 AI를 활용했었을 때 10사람이 할 거, 한두사람이 할수 있다거나 또 시간도 보통 일주일 이상 걸려야 되는 시간들을 한두 시간만에 할수 있는 이런 생산성 혁명들이 많이 지금 업계에서 목격이 되고 있거든요 그래서 이걸 활용하는 기업별로는 이미 비용들이 많이 축소가 되면서 실적이 좋아진 흐름을 보이고 있기 때문에 이런 것들을 감안하면 지금 자체가 버블이라고 부르기에는 다소 조금 좀안 어울리는 거 아니냐 라고 생각이 듭니다
0: 그 주신 그 버블표가 기억에 남아요 예전에 있었던 버블들과 비교한 편인데 준비가 지금 돼 있나요? 한번 보면서 좀 설명을 해주시죠. 표가 예. 보면 이게 글자가 작아서 잘안 보이실 텐데요. 가운데 있는 파란색이 저게 닷컴버블이었던 예, 거죠. 저 정도 예, 규모가. 예. 그리고 그 옆에 하늘색이 있고 노란색으로 뾰족한 게 이제 중국이네요. 예. 차이나라고 예. 써 있고요.
1: 그 다음부터 좀 설명을 해주시죠. 예. 보라색. 예. 뭐 전체적으로 놓고면 보 이제 빵이라는 그런 것들이됐던 버블 이런 것들도 좀 많이 나왔었던 거고 그걸 감안했을 때 현재 있는 이 AI 버블은 그 밑에 그 하늘색으로 이렇게 조금만 게시 보이질 않아요 예. 그래서 저 버블이 현재는 애기 버블이다라고 얘기를 하는 겁니다. 아, 애기 버블로 버블까. 가는 건 맞는데 네. 애기다라는 거죠. 그러니까 지금
0: 얘기해서. 제일 높은 건 비트코인이라고
1: 써 있는 예, 그렇죠? 하늘색은 비트코인이 예, 비트코인. 그 비트코인. 밑에 좀 높은 건 예, 아크인베스트였었고. 네, 네. 그리고 중간 중간 보시면 99년부터 있었던 저 인터넷 버블도 있었고 그렇죠. 네. 전체적으로 놓고 보면 현재 생산혁명과 관련해서, 그러니까 혁신과 관련해서는 이전보다도 훨씬 큰 생산성 혁신을 보여주고 있는데. 사실 오른 것들로 보면 아직은 애기 수이다라고 얘기하니까 음, 네. 성인 버블이 될 때까지는 더 커진다라고 봐야 되겠죠. 아, 네, 그 저그림 그렇게 활용하시면
0: 될것 같습니다. 네, 저기 뱅코브 아메리카에 네, 그렇습니다. 자료였던 예. 것 같습니다. 자, 그럼 좀 여쭤볼게요. 저희가 AI 관련 자료를 주셨는데 저희가 생각할 때 AI는 먼 미래인 것 같고 실제로 산업에서 활용이 어떻게 되고 있고 그게 어떻게 실적으로 이어지고 있는지 와닿지는 않습니다. 미국 이미 그런 것 같고요. 우리는 아직까지 그런 것 같지는 않은데 어느 쪽으로 어떻게 활용되고 있는지 뭐 우크라이나 전쟁부터 의료부터 비서 얘기를 쭉 해주셨는데 저희가 주신 자료를 준비를 했으니까 그걸 보면서
1: 하나하나 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 우리가 뭐 현실에서 야 AI가 언제 될 거야? 라고 얘기를 하고 있지만요. 네. 미국에서는 현재 실생활 활용이 되고 있습니다. 첫 번째 그림을 보시면 네. 엔비디아의 실적표인데요. 네. 엔비디아의 어, 다음의 실적이 굉장히 좋아진다. 즉, 네. 뭐, 현재 분기죠? 현재 분기 실적이 50% 이상 좋아질 거다라고 하는데, 네. 저 그림의 의미는 뭐냐면, 현재 빅테크 기업들이 AI 성능을 개선시키기 위해서 또 현재 있는 AI 전쟁에 지지 않기 위해서 네. 설비 투자를 서두르고 있는 겁니다. 음. 즉 AI의 성능 개선을 위해서 GPT-3, GPT-3.5, GPT-4.0에 이르는 여러 가지 이 AI와 관련해서 내가 더 좋은 AI를 만들기 위한 어떤 부분이라고 보시면 될것 네. 같은데요. 저것 때문에 우리나라도 삼성전자라든가 음. 하이닉스 같은 기업들이 HBM이라고 불리는 그 반도체와 관련해서도 수혜를 보는 게첫 번째 그림이라고 네, 보시면 되겠습니다.
0: 일부, 이미 이제 저 하드웨어 경쟁을 통해서 그 관련 산업이 돈을 벌기 시작을 했다. 그렇째네요 예, 저희가 잘 아는 게 엔비디아입니다. 우리도
1: 이제 수혜를 보고 있는 거죠. 네. 예, 두 번째 그리고, 그림을 보시면요건 네. 이제 코파일럿이라는 건데요. 네. 코파일럿이라는 게 뭐냐면 마이크로소프트에 있는 엑셀이라든가 아니요 파워포인트를 AI를 활용해서 생산성을 혁신을 시킨 겁니다. 네. 저걸로 아마 여러분들 한번 써보시면 어떤 일이 벌어지냐면 어 예를 들어서 제가 삼성전자 매출 10년 치를 보고 싶어 그걸 네. 그림으로 그려줘 라고 네. 엔터만 치면 바로 그려줍니다. 음, 네. 어디서 다 끌고 와서 네. 그럴 정도로 보통 우리가 저런 것들로 이전에 작업들을 하게 되면 찾고 그래프 그리고 여러 가지를 하면 사람도 더 필요하고 또 시간적 부인 부분들도 굉장히 많았는데요. 사실 저런 것들이 엔터하나 거의 10초 안에 모든 게해딩을 되는 음. 그런 어떤 생산성 혁명을 보여줬어요. 그래서 마이크로소프트는 저런 것들을 관련해서 저게 내 결국 비서가 될 거다 비서 역할을 굉장히 할 거다라는 걸 강조하면서 저게 이미 돈을 받기 시작을 했습니다 한번 사용하는데 여러분들 뭐~ 크게는 뭐~ 2 0달러도 되고도 뭐~ 이렇게 하는데 이미 돈을 벌면서 저런 것들을 쓰고 있다라는 게 이미 마이크로소프트 쪽에서도 실적 개선으로 이루어지고 있는 거로 봐야 되겠죠? 그러니까 마이크로소프트의 사업 모델 자체는 뭐냐면 AI를 단독적으로 쓰기보다는 자신들이 가지고 있는 아주 강력한 그런 어떤 사업 모델이 있었던 거죠. 마이크로소프트라는 그러니까 뭐 우리가 워드라든가 PPT라든가 아니면 우리가 알고 있는 이런 어떤 엑셀과 관련해서 저 AI를 접목시켜서 좀더 생산력이 향상할 수 있는 방안으로 바꾼 게 이제 특징이고 그걸로 해서 돈을 벌고 있는 게첫 번째 사례겠습니다. 두 번째 사례를 보시면은요 의료 혁명인데요. 야 이게 AI가 어디에 쓰이고 있어? 첫 번째 의료혁명은 뭐냐면 잘 아시는 우리 코로나 백신입니다. 네. 자, 우리가 알고 있는 코로나 백신은 보통 일반적으로 백신 하나 개발하는데 시간이 15년 정도 걸립니다. 네. 그렇죠? 근데 우리가 코로나 걸렸었을 때 15년 걸렸다면 라 지금 우리 홍 기자님하고 저는 못 만났겠죠. 네. 그렇죠? 이제 뭐 대면이 네. 아니라 비대면으로 해야 될 텐데 저 약이 1년 만에 개발이 됐어요. 네. 그러면 15년 걸렸던 약을 1년도 안 돼서 개발이 끝났다는 라건 이건 획기적인 거죠. 결국 AI를 활용해서 우리가 알고 있는 GPT를 활용을 해서 개발을 한 약이고요. 그러다 보니까 굉장히 짧게 개발이 됐고 그나마 1 년을 걸린 건 뭐냐면 임상 실험 때문에 오래 걸린 거지. 이것만 아니었었으면 더 짧은 기간이 됐다는 얘기죠. 요 우리가 알고 있는 의료용 AI 자체가 우리가 알고 있는 RNA, DNA 또 단백질 구조를 전부 다 예측하기 시작을 하면서 그리고 구조를 보면서 어떻게. 이 병균이 어떤 모습을 가지고 있고 그럼 어떻게 약을 만들게 되겠다는 라걸 데이터를 활용해서 했기 때문에 정말 제약시장에서 이건 그냥 태풍의 눈으로 자리가 할 정도로 이 제약과 관련된 시간 단축, 비용 단축이 거의 뭐 15분의 1 정도로 줄어든 획기적인 사례인데요 지금 보셨던 백신 말고도 또 보시면 치료제도 있습니다 그래서 많은 분들이 많이 모르시는데 지금 구글에 있는 구글에 있는 딥마인드는에다가 있죠 그 자외 거기서 나온 이제 프로그램 중에 하나가 알파폴드라는 게 있어요 그거 자체가 우리가 얘기하는 단백질 구조를 다 풀었거든요 이게 네. 보통 시장에서는 천년의 과제다 단백질 구조라는 게 아미노산 20개 이상이 서로 어떻게 막 얽히고 설켜가지고 모양을 만드는데 이 모양을 알아내 주는 방법이 없었거든요 그게 AI가 풀었다라는 거죠 풀고 나니까 이제는 아 이를 활용했었을 때 새로운 후보물질을 어떻게 만들 수 있는지 엔터만 치면 나올 수 있는 그래서 지금 의학계에서는 후보물질 하나 만드는데 수십 년 걸렸던 게 진짜 빠르면 한 시간 내에 만들 수 있을 가능성도가 아니라 이미 그렇게 해서 사실 연구에 활용하고 있고 그게 이번에 약으로 나와서 이미 그신약과관해서 일상은 마쳤고 이상까지 진행되는 과정까지 와 있는 정도니까 진짜 업계마다 이걸 활용하고 있는 건 굉장히 많다라고 봐야 될것 같습니다. 네, 그렇군요. 이제
0: 저희가 빠르게 짚어 보면 그다음에 이제 우크라이나 전쟁에서 볼수 있었던 전쟁 얘기를 조금 해 볼까요? 예, AI가 맞습니다. 어떤 예. 식의 일을
1: 하고 있는지. 우크라이나 전쟁 양상에서 음. 많은 분들이 관심을 가졌던 게 뭐냐면 야, 우크라이나 전쟁에서 우크라이나의 군사력이 러시아보다 네. 굉장히 많이 부족한 걸로 알고 있었는데 어떻게 저렇게 우크라이나가 잘 싸울 수 있었지? 이게 AI 전쟁이라는 이름이 나옵니다. 네. 그래서 미국은 지금 AI와 관련된 프로그램을 통해서 전쟁에 활용하고 있다고 라 보시면 될것 네. 같습니다. 대표적인 사례를 두 가지만 넣, 넣어드리면 네. 팔란티어 테크놀로지라는 기업이 있습니다. 네. 이 기업들 같은 경우 인공위성 드론을 가지고 쭉 해서 이게 적의 동향을 이렇게 사진을 찍어보면 그 사진에 예를 들어서 적의 전차가 보인다. 그러니까 네. 전차가 보인다. 어디 전차인지 모르죠. 근데 얘가 LLM이라고 불리는, 즉, GPT를 활용을 해서 대조를 해봅니다. 네. 그러면, 어, 저게 러시아 전차다 하면 그 좌표를, 좌표를 우크라이나 군의 태블릿에 주거든요. 이 좌표를 통해서 정확하게 적군이 어디 있는지 알고 거기에 대해서 하이마스라든가 이런 무기를 통해서 적군을 타격을 해서 러시아의 어떤 그 전차들이 많이 정말 초정밀 타격이 됐었던 게이 팔란티어 테크놀라자는 a i 를 통해서 있었다라고 보시면 네, 될것같아요 지금 같고요.
0: 저희가 자료를 보고 있는데 이게 아, 조선일보 자료군요. 예, 조선일보, 조선일보
1: 자료인데 자료 자료. 팔란티어라는 네, 네. 그 적기업이 있죠. 빅데이터로 적의 동태를 음. 파악하고 무기 군사시설을 제공하는 소프트웨어라고 돼 있고 이번에 협격한 공을 세웠고 우리가 알고 있는 러시아의 기갑부대를 무력화시킨 게저 팔란티어 테크놀로지 역할이었다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 외에도 보면 뭐 드론이나 이런 얘기들도 좀 있네요.
1: 드론보다도 더 컸던 스타링크였었죠. 네. 이번에 스타링크 아. 같은 경우도 어 얘가 이제 적군의 그 모든 통신을 다 감청을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 어떻게 하냐면, 이 감청을 할때 전화를 하는데, 예를 들어서 이 통신이 한 군데 몰린다. 예를 들어서 우리는 사령부에다 보통 전화를 많이 하잖아요. 어떻게 해야 됩니까? 후퇴해야 됩니까? 말하는돼 그래서 이 스타링크에서 딱 보니까, 어, 이 지역으로 되게 통신이 되게 많이 가는 것 같더라. 거기를 사령부로 추정하고 좌표를 주고 거기에다가 어, 우리가 알고 있는 미사일이라든가 이런 걸 많이 쐈죠. 그래서 이번에 러시아의 고급 장교들이 굉장히 많이 사망했던 게저 스타링크의 역할이었다고 보시면 되겠습니다. 이것도 전부 AI 기반이었던 겁니다. 그래서 음. 미국은 팔란티어라는 또 스타링크라는 이런 어떤 기업들의 AI를 활용을 해서 보, 보다 정확하게 적의 위치 또는 동태를 파악을 할수 있었고 그래서 적은 무기로도 많지 않은 무기로도 효과적으로 러시아군을 제압을 하으로서 사실 전쟁에서 보다 유리 한 고지에 설수 있는 AI 전쟁을 치렀기 때문에 지금 외신에서는 이 전쟁 가지고 디지털과 아날로그의 전쟁이었다 이런 표현을 쓰기도 합니다.
0: 그 지금 방금 말씀해 주셨는데 그럼 결국 요리 이제 경제적인 측면에서 이걸 놓고 볼때 어느 나라든지 지금 이런 디지털과 아날로그의 대결이었다라고 많이 한다면 이런 식의 수요는 앞으로도 계속
1: 커질 수밖에 없겠다라는 생각이 일단쯤 드네요. 이미 군사적으로 어. 네. 각국의 군들이 지금 저것 때문에 긴장을 많이 하고 있습니다. 네. 전쟁의 양상이 달라진 거죠. 이전에 있던 재래식 무기가 무용지물이 되는 걸 보기 시작을 한 겁니다. 저 AI를 활용했었을 때 나는 보이지도 않는데 적군은 보이지도 않는 나를 가격할 수 있는 이런 상황들을 목격을 했기 때문에 AI 자체가 이제는 없을 수 없는 그래서 아마 우리나라에서도 드론사령부를 네, 이번에 출범시킨 네, 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 것도 그거와 연관이 있었다고 보여지고요. 또 이것과 관련해서 미국이 최근에 중국에 대해서 엔비디아였던 어, 그 GPU 칩을 추가적으로 한 것도 결국 중국 도착을 이용할 수 있는 부분들을 막기 위한 어떤 선제적인 조치로 보시면 될것 같습니다 그래서 이전에 우리가 봤던 돌격가포하는 전쟁은 그 시대는 분명히 아니고요 이제는 AI가 세상을 다 타져줘서 이제는 로봇끼리 싸우는 전쟁 시대로 가고 있는 거고 이미 우리는 우크라이나 전쟁을 통해서 이 AI가 얼마나 효과적으로 활용될 수 있는지 실전을 통해서 봤다는 게 저는 큰 의미가 있다고 생각을 합니다 그러니까 결국
0: 방산에 있어서도 AI를 활용할 수 있는 무기를 개발할 수 있는 회사 와 그렇지 않은 회사의 차이점은 커지겠네요 우리나라는 어떻습니까?
1: 어, 우리나라는 일단은 미국 이번에 활용했던 건 사실 기존에 있던 무기를 가지고도 AI를 충분히 활용할 수 있는 그런 시스템을 어. 가졌다고 보시면 되는데 결국에는 이제 무기 자체도 디지털으 될수록 이게 더 유리하잖아요 네. 글로벌 측면으로 놓고 보면 국내 무기 자체가 그 미들급 무기 안에서는 글로벌 중에서는 제일 디지털화가 잘돼 있는 편이라고 보시면 되겠습니다 네. 가장 유리한 곳에 있다라고 보시도 되겠죠
0: 투자자 입장에서 볼 때요. 그렇다면 은 여쭤보고 싶은 게 일단 AI와 관련된 투자를 한다고 라 하면 선두주자는 마이크로소프트랑 엔비디아였던 것 같습니다. 이미 많이 올랐고요. 근데 앞으로는 또 어떤 분야들이 유명하다 어떤 섹터들이 유명하다 이렇게
1: 보세요. 저희가 어, 지금 얘기는 했지만. 지금 많은 기업들이 이미 나오고 있는 게 앞서 보여드렸던 그 기업들은 이미 실적들이 개선이 됐고 팔란티어 같은 경우는 우리가 흔히 얘기한 스타트업이었는데 불구하고 이번에 흑자전환에 성공을 했거든요. 그런 정도로 돈을 많이 벌고 있는데 최근에 이제 여러 분야에서 예를 들면 영상을 편집하는 기업들 같은 경우도 요 AI를 활용하면서 보다 강력한 엔진을 가지고 그로 인해서 실적 개선되는 기업이 있었습니다. 아마 잘 아실 겁니다. 어도비란 기업이 있죠. 네네네. 이런 기업들도 그걸 활용해서 하고 있고요. 궁극적으로 지금 아이디어를 잘 보시면 기존에 뭔가 사업과 관련해서 좋은 사업을 하고 있던 이 기업들이 흔히 얘기하는 이 AI를 갖다 붙여놓으니까 이 사업 자체의 경쟁력이 어마어마하게 강화가 되고 그래서 현재 미국에서는 영상 편집 하나 이 기업들과 관련해서 어도비 중심으로 고객들이 다 몰리다 보니까 나머지 기업들 같은 경우는 오히려 고객이 떨어지거나 음. 아니면 점유율이 떨어지는 모습들이 데이터를 통해서도 확인되고 있거든요. 즉이 AI는 이제 생존의 문제가 걸려있는 거지 하느냐 안 하느냐 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 반드시 해야 되고 하는 기업과 안 하는 기업의 차이가 너무 커지고 중요한 건 우리는 거기에 대한 비용이 생각보다 비싸진 않거든요. 그런 걸 감안했었을 때아 정말 AI 관련한 전쟁이 벌어지고 있으며 앞서 보셨던 여러 분야에서 확산되고 있는 거 보면 우리가 흔히 얘기한 디지털 시장에서는 어떤 분야라도 이런 것들이 접목이 가능하겠구나. 지금 시장에서 어떠한 기대도 나오고 있냐면 최근에 애플이 그 XR을 내놨잖아요. 그렇죠? 결국 이 XR도 나중에 성공하려면 우리가 알고는 이 AI를 통해서 영상이 좀더 우리가 그 안에 정말 제대로 될수 있는 영상을 공급해 줄수 있다라면 기계와 더불어서 같이 발선할 수 있지 않겠느냐. 그래서 오히려, 어, 이 XR이란 기계 자체보다도 여기서 제공하는 이 영상 자체가 뭔가 새로운 어떤 혁신적인 변화를 가지고 와서 이거를 키울 수 있다라는 그런 기대가 있는 외신들도 나오고 있는 정도입니다.
0: 지금 저희가 AI 관련된 산업들을 쭉 짚어봤는데요. 그렇다면 투자 입장에서 보면 이런 AI에서 비롯된 랠리들이 계속 될 거라고 보고 계시는 거죠? 어느, 예, 정도 어, 어느 정도 갈까요?
1: 일단은 어 초기냐 중기냐 아니면 거의 다 왔느냐를 따진다면 라 저는 아직은 초기 국면이다라고 생각을 하고 있고 그럼 지금 많이 올랐는데 이 기업들 어떻게 해야 되냐 생각하실 수 있지만 저는 그 뒤에 앞서 말했던 어도비처럼 이런 것들을 활용을 해서 또 굉장히 큰 경쟁력을 갖추는 기업들이 많이 나올 거라고 생각을 합니다. 네. 우리가 채치 PT라고 알고 있는 거는요, 네. AI, AI, 이 엔진을 활용한 상품 중에 하나입니다. 네. 쉽게 해서 GPT가 있으면 거기서 채팅하는 게채치 PT인 거고, 네. 또 여러 가지들이 나오겠죠? 네. 이런 걸 활용한 여러 사업들이 있다라면 그런 어떤 좋은 기업들 같은 경우는 아직 어, 발굴도 안된기업들 많이 있을 네. 수도 있고 또 이를 활용해서 새로운 것들을 세울 수 있는 기업들이 있다면 그런 기업들 중심으로 는 저는 새로운 시장을 형성할 수 있다고 라 보여지고 또 지금 오르고 있는 기업들도 최근에 많이 올라서 일부 조정 가능성도 있겠지만 결코 현재 흐름이 끝은 아니지 않겠느냐라고 판단하고 있습니다. 다만 현재는 이 기업들이 생존 경쟁을 한다면 모든 기업들이 다 가는 건 아닌 것 같아요. 그래서 이 안에서 더 치고 나가는 기업도 있지만 여기에서 경쟁력이 떨어지는 기업들 같은 경우는 오히려 AI 시장이 커짐에도 불구하고 도태되는 상황이 벌어질 수도 있습니다. 그래서 모두가 행복한 게임은 아니다라고 보고 있습니다.
0: 그큰 회사들 위주로 좀 여쭤볼게요. 뭐 작은 회사들이 상황에 따라서 너무 많이 바뀌니까 저희가 엔비디아랑 마이크로소프트 얘기는 했는데 그 채치 PT로 가장 앞서 나가는 마이크로소프트가 당분간은 계속 선두를 유지할 거다. 이렇게 보고
1: 계세요? 어떠세요? 현재는 그렇게 보고 있고요. 어 실제 뭐 최근에 데이터나 이런 걸 통해서도 기선은 일단 마이크로소프트가 제압한 걸로 현재 보고 있습니다. 어 마이크로소프트가 이렇게 해서 기선을 제압하게 되면 이게 단순히 어 우리가 알고는 마이크로소프트의요것만 쓰는 게 아니라 부수적으로 따라오게 있습니다 네. 사실 이런 큰 기업들 같은 경우는 네. 생존에 걸려있다고 라 얘기하는 이유들이 어디서 나오냐면 네. 사실 클라우드하고도 관련이 있어요. 네. 예컨대 어, 이 기업이 가지고는 우리가 알고는 AI를 쓰려면 거기 는 클라우드를 같이 써줘야 되거든요. 네. 그럼 제가 예를 들어서 클라우드를 쓰고 있는데 아마존을 쓰고 있었어요. 네. 그런데 이제 제가 마이크로소프트를 어쩔 수 없이 이거 해보니까 너무 좋아서 썼단 말이에요. 그럼 마이크로소프트 애저라는 클라우드를 쓰게 되면 굳이 내가 아마존에 있는 클라우드를 쓸 필요가 없죠. 이중으로 그렇죠? 네. 이렇게 오게 되는. 그래서 앞서도 말씀드렸지만 이게 모든 기업들이 좋은 게 아니라 궁극적으로 여기서 뒤처지게 되면 정말 기업들의 생존이 걸릴 수도 있는 이런 문제까지도 벌어질 수 있는 상황이 올 수도 있다고 라 보고 있습니다. 현재는 다들 열심히 하고 있고 현재 각각의 사업에 관련해서 여러 가지 포지션과 관련해서 괜찮겠지만 이게 아마 올해 연말 정도만 대포, 대두고 보더라도 뭔가 기업들의 좀 명함이 좀 갈리지 않을까. 지금 어느 누가 더 많이 치고 나갈 거다라고 속도라 하기엔 조금은 이른 것 같습니다. 지금 말씀 들어보니까 마찬가지로 클라우드 사업을
0: 하는 아마존이나 구글 같은 경우에는 마이크로소프트한테 밀리면서 계속 그냥 이 상태로 있을 수는 없을
1: 것 같네요. 그래서또 투자를 할 거고 네. 그 투자를 하면 이 기업들만 좋은 게 아니라 우리나라의 삼성전자라든가 하이닉스 음. 또는 이제 엔비디아 같은 기업들은 사실 어부지리로 계속 좋아되는 그런 어떤 선순환이 계속되겠죠. 네 그렇군요. 그 테슬라 얘기도 많이
0: 나옵니다. 테슬라가 자율주행하면서 AI 쪽으로도 많이 다가섰다라고 얘기를 하는데 개인적으로는
1: 테슬라에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 테슬라는 많은 분들이 전기차로 많이 보고 계세요. 근데 전기차는 의외로 어, 테슬라는 의외로 생각보다 많은 다른 사업부들을 가지고 있습니다. 일단 여러분도 알고 계시는 그 오픈 AI를 만든 사람이 테슬라의 일론 머스크라는 네, 거죠. 네. 이 사람이 원래 소프트웨어 출신이라 GPT라는 걸 활용해서 한 것도 이 사람이 사실은 먼저 있었습니다. 그래서 의외로 AI 기업들을 많이 가지고 있는데 네. 그러면 테슬라도 뭔가 AI 쪽에서 노리고 있을 텐데요. 네. 기본적으로 우리가 알고 있는 일반적인 이 AI는 보통 디지털 AI라고 부릅니다. 네. 쉽게 얘기해서 디지털 우리 세상에 있는 이 인터넷 세상에는 모든 데이터는 누구나 다 끌어올 수 있는 거잖아요. 이를 활용하고 이 끌어온 데이터를 더 많은 데이터를 돈 주고 사고 더 좋은 컴퓨터로 돌리면 누구나 다할수 있는 게 현재 인터넷 세상의 데이터 우리가 알고는 AI의 전쟁이다. 그런데 테슬라는 흔히 FSD라고 불리는 풀셀프 드라이브라고 불리는 완전 자율주행을 하게 되는데 요 데이터는 리얼 월드 데이터라고 합니다. 그래서 리얼 월드 AI라고 하거든요. 쉽게 하면 우리가 실생활에서 있는 이런 데이터를 전부 다 받아서 이거를 딥러닝을 하고 그러면서 a i 활용하게 되는 건데 요거는 이제 데이터가 가지고 있는 기업들이 많지 않다 보니까 굉장히 장벽이 높죠. 그래서 지금 당장이야 아직까지는 풀셀프 드라이브라고 불리는 이 자율주행 자체가 완성도가 높지 않기 때문에 사실은 문제가 되고 있지만 이런 것들이 어느 정도 완성돼 올라가게 되면 사실상 이 리얼 월드 쪽에서 최강자는 테슬라가 될 수밖에 없다고 라보여지고 그러면 일단 진입장벽도 높고 가지고 있는 데이터는 거의 우리가 알고 테슬라 중심으로 움직일 가능성이 높기 때문에 이 시장을 거의 동식해 나갈 가능성이 높겠죠. 만약에 이런 것들을 감안한다면 라 향후에 이 기업의 어떤 성장 포텐셜은 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 더클 수도 있겠습니다. 지금 궁금한 게
0: 말씀을 쭉 듣고 나니까 저희가 기업의 가치를 평가하는 기준이 되게 여러 가지가 고전적인 방법부터 최근의 방법까지 여러 가지가 있는데 앞으로는 AI를 얼마나 잘 활용하느냐도 주가에 영향을 미치는 요인이 될수 있다라는 생각도 듭니다.
1: 오히려 반대인 게 AI를 하지 않으면 아, 기업의 생존을 걱정해야 되는 일이 벌어질 가능성이 최소한 인터넷 기업상에서는 있는 거죠. 어, 우리가 지금 많은 기업들이 있지만 여러분들 혹시 게임 업종 아시는지 모르겠지만 게임 업종 같은 경우도 제일 문제가 인건비거든요. 어마어마하게 개발 비용도 많이 들어가고 코딩도 해야 되는데 이 AI가 제일 잘하는 게 코딩입니다. 그러면 이제 게임업체들 같은 경우는 이 AI를 활용하는 진하 기업과 활용하지 않는 기업이 생각보다 많이 달라질 수 있죠. 왜냐하면 활용하는 기업들 같은 경우는 훨씬 더 적은 사람으로 그 적다라는 개념이 10분의 1 수준인 겁니다. 그 이하의 사람으로 더 좋은 퍼포먼스를 낼 수도 있는데 굳이 저 많은 사람들을 데리고 뭘 해야 될 필요성이 없을 수도 있는 거잖아요. 그럼 진짜 기업들의 명운에 달려질 수도 있는 거죠. 어떤 기업들은 어느 정도의 어떤 매출이나 게임만 하더라도 워낙 비용이 적게 되니까그 비용으로서도 충분히 생존, 그 이상의 뭔가를 이어갈 수 있다면 라 어느 기업은 정말 많은 사람들을 투입해서 게임을 개발했는데도 성공하지 못한다면 라 비용도 문제가 됐지사업성의 문제도 생길 수도 있을 거고요. 이런 정말 큰 일들이 일어날 거라고 보고 있습니다. 자,
0: 그럼 저희가 AI와 관련된 투자 얘기를 정리를 좀 해보면 어 어떤 식으로
1: AI 투자를 하면 좋겠습니까? 한번 조언을 해주신다. 기본적으로, 어, 지금 AI와 관련해서 안타깝게도, 안타깝게도 그 관련 기업들 경쟁력이 있는 기업을 찾다 보면, 죄송한 얘기지만 한국 기업은 거의 찾기가 어려운 게 분명해 보입니다. 음. 어, 최근에 뭐 일부 AI라고 나오는 기업들 놓고 보면, 사실 우리가 지금 지금 말씀드렸던 이런 큰 그림에 AI 기업이라고 보기는 조금 어려운 기업들이 대단히 많다라는 점에서 그래도 뭔가 AI와 관련된 즉 인공지능과 관련된 제대로 된 기업은 아직은 조금 미국 중심으로 좀 많이 포진해 있다라고 보셔야 될것 같고요 기본적인 부분들은 두 가지로 나눌 수 있을 것 같습니다 첫 번째는 이 빅테크 기업들 간에 일단 생존 경쟁이 벌어지고 있는데 이 성종 경쟁에서 누가 더 비교 우위를 점하고 있는지 그건 사실 기사만 검색해 보셔도 꾸준히 전 아실 수 있다라고 생각을 하고. 이 AI는 경쟁에서 한번 벌어지면 따라잡기가 어렵습니다. 음. 결국 우리가 좋은 AI는 누가 더 딥러닝을 많이 했고 더 음. 많은 데이터를 가지고 많이 돌려보느냐잖아요. 근데 소비자들 입장에서 계속 한쪽으로 쓰게 되면 그쪽이 더 엔진이 강력해지는 특징을 가지고 있을 거 아닙니까? 이쪽은 안 쓰게 된다면 라 음. 그렇게 보면 한번 벌어진 게 잡히긴 쉽지 않을 거고 그게 올 연말이라든가 아니면 차후에도 그게 더 벌어지는 모습을 보이면 이거는. 버려야 될 기업과, 그 다음에 취해야 될 기업이 분명히 나눠진다라고 보여지고요. 그거보다 더 중요한 거는 이제는 많은 중견 기업들이 AI가 나왔으니까 AI에서 성공한 기업들, 선두주자인 기업들이 이제는 라이센스를 주면서 이제 너도 써도 돼. 돈만 얼마 내면 돼. 이런 기업들이 나오겠죠. 그러면 정말 소수의 사람으로 인해서 정말 좋은 아이디어를 가지고 새로운 사업을 기획하는 사람들이 많이 나타날 수가 있어요 네. 전 그런 기업들이 굉장히 많아질 거라고 생각을 합니다 그러면 그런 기업들 같은 경우는 생각보다 큰 수익을 낼수 있는 가능성 왜냐하면 비용도 많이 들지 않는데 우리가 기존에 어떤 것보다 훨씬 더 편하게 뭔가 비즈니스 할수 있는 이런 상황들이 많이 나오거든요 결국 혁신이라는 건 별게 아니라 나한테 되게 편리해지는 겁니다 어, 이전에 거보다 이걸 쓰니까 돈도 덜 들고 사람도 덜 필요한데 훨씬 더 편해졌네 이게 혁신이거든요 지금 그 AI가 이걸 만들고 있는 거고요 앞서도 보여드렸지만 제약과 관련해서 15년 걸렸고 그 많은 연구원들이 투입됐던 사업이 그 연구원들을 정말 많은 수로 축소를 하고 15년이 아니라 1년 만에 결과물을 낼수 있다면 라 정말 다른 게임이 된다고 라 봐야 되겠죠. 그럼 이전에 전통적으로 신약 개발했던 회사 입장에서는 현재 그 방식을 계속 고수할 수 있겠느냐 음. 즉 기존에 있던 사업 모델에 대해서 고민을 굉장히 많이 가질 수 있다고 라 보여집니다. 우리가 이전에 모든 사업도 그랬지만 옛날에 노래방도 그랬을 뭐도렇고 결국은 처음에 한 사람은 돈을 많이 벌었거든요. 결국엔 처음에 이거를 획기적으로 도입을 하고 그래서 기존에 있던 사업에 이 AI를 얹어서 뭔가 경쟁력이 누가 봐도 강화되는 그런 기업들이 보인다라면 매출이 정말 달라질 거거든요. 비용도 많이 줄었을 거니까 그런 기업들과 관련해서 많은 아이디를 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 저희가 긍정적인 얘기들만 했는데 마지막으로 좀 주의해야 될 점도 아까 뭐 한국 시장 얘기도 얼핏 해주셨습니다만 AI가 미래다라고 보고
1: 투자하시는 분들이 주의해야 할 점은 뭐가 있을까요? 일단 현재는 AI를 아시는 분들이 그렇게 많지는 않습니다. 음. AI의 확산 속도 대중화되는 이전의 역대급 속도에 비해서 대중들의 인지도는 생각보다 거기에 못 따라오시는 것 같아요. 그러다 보니까 향후에 어 이분들께서 만약에 정말 아 나도 이제 AI를 해봐야 되겠다라고 느끼실 때는 이미 주가가 너무 많이 올라있는 상황일 가능성이 대단히 높아 보입니다 네. 특히 이렇게 특정 산업이 굉장히 커질 때는 진짜보다도 가짜들이 더 많이 나타납니다 나도 AI입니다 나도 AI입니다 하면서 정말 오르는 기업들이 많습니다 2차전지라고 해서 다 올랐던 게 아니라 되는 기업과 안 되는 기업들이 분명히 나뉘었고 그 중에서도 제가 볼 때도 분명히 가짜인데 나도 2차전지 좀할수 있습니다라고 사업 목적만 추가해서 올랐던 기업들이 있다라는 얘기죠 AI는 더할것 같아요 왜냐하면 인터넷이 디지털이기 때문에 더 속이기가 좋지 않습니까? 그래서 많은 투자자분들께서는 아마도 가짜 AI 관련주들을 많이 접하게 되실 것 같고 거기에 속으실 가능성도 있다고 라 보여집니다. 따라서 이런 기업들에 대해서는 굉장히 주의를 기르실 필요가 있다고 라 보여지고 제가 볼 때는 지금 오르고 있는 기업들 중심으로 또는 정말 이 기업들이 보면 누가 보더라도 AI를 할수 있는 기업인지 또 가지고 있는 사업 아이템 자체가 획기적으로 이걸 붙였을 때한눈 걷는 건지 꼭 따져보실 필요가 있겠습니다 그래서 저는 가장 우려되는 건 너무 뒤늦게 여기에 편승해서 편승해서 너무 뒤늦게 편승하지 않을까 라는첫 번째 우려가 있고 어, 두 번째는 가짜들이 정말 많을 텐데 이 가짜와 관련해서 사실 진짜라고 믿고 투자하신 분이 있을 수도 있다라는 걱정이 있고요 세 번째 걱정이라면 역시 규제 문제죠 음. 어 아마도 사업이 처음 크는데 규제기부터 나온 건 처음인 것 같아요 음. 여러분들 플랫폼 사업만 하더라도 플랫폼은 2010년대 중후반부터 크기 시작을 했는데 실제 규전에 2019년부터 나오기 시작을 했어요 꽤 오랜 기간 성장을 시키고 그 다음에 아 이젠 니네들이 너무 컸으니 반독점 규제 즉 독점에 대한 피해가 우려되니까 내가 규제를 하겠습니다 했는데 AI는 지금 내가 AI가 뭔지도 모르는데 벌써 규제부터 나오고 네. 있어요. 그만큼 강력하고 그만큼 무서워지고 있다고 라 보셔야 될것 같습니다 그런데 어쨌든 이런 어떤 산업의 성장은 분명히 규제와 관련해서 많은 브레이크가 걸릴 수도 있는 부분들이 있을 거고요 특히 산업마다 산업마다 더 성장할 수 있는 걸 막을 수 있는 이런 브레이크가 있는 경우 같은 경우는 주가 상승에 대해서는 조금 보수적으로 보실 필요도 있겠습니다.
0: 그 정리를 해보자면 결국에는 AI와 관련된 투자는 다른 나라보다는 미국 시장이 될 것이고 제일 앞서 있죠. 예, 네. 앞서 있는 것 회사들은 큰 회사들이 지금은 비용 때문에
1: 많고 예, 뭐 글로벌적으로 보면 네. 사실 AI라는 걸 제대로 할수 있는 국가는 사실 세계 국가밖에 없습니다. 중국하고, 네. 그러니까 일본이 미국이고, 네. 그 다음에 중국이고, 한국입니다. 네. 의외로 한국이 굉장히 강국인 건 네. 맞고요. 나머지 국가들은 뭐, 일부 기업은 있을 수 있지만, 산업적으로 키울 만한 역량은 안 된다고 보셔도 될것 같습니다. 네. <웃음> 만약에 회사에 자신이 없다면 ETF에 투자하는 건 어떨까요? 어, 그런 것들도 괜찮겠죠. 근데 이제 ETF도 지금 전체적으로 놓고 보면 괜찮은 것 같고, 이제 향후에 대신에 그 안에서 보셔드렸듯이, 이 AI가 모두에게 해피하지 않은 게, 굉장히 이게 생존 경영이될수 있을 가능성도 있기 네. 때문에 그럼 같은 업종 내에서도 이 기업은 도태돼서 밀리고 이렇게 올린다라면 ETF가 의외의 성과를 못낼 수도 있다는 점에서 그런 부분은 따져 보면서 ETF를 투자하실 필요가 있겠습니다.